0: On va maintenant se tourner du côté de Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Bonjour Jean-Louis, bon vendredi. Salut
1: Jean-François, ben oui, bon vendredi à toi aussi.
0: On a passé une belle semaine ensemble finalement.
1: Certainement, c'était très agréable de mon côté.
0: Ben, de mon côté aussi, euh, même si les nouvelles n'étaient pas toujours jojo, là, reste que non. c'est vraiment un très bon segment de, de l'émission. Et ça va être la même chose aujourd'hui parce qu'on va parler de la MTQ qui va reconstruire la bretelle, là, la fameuse bretelle de la 440 pour aller sur la 15. À chaque fois que je passe ouais. là, je me dis, bon ça, qui qui a pensé à ça? Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, il y a des commerces un peu sur le bord de la de la route. Euh, c'est vraiment, vraiment compliqué, même si à la base, c'est parti d'un accident. Il y a eu un accident, pis c'est c'est ça ouais. qui a donné le goût euh, de refaire le trajet. Reste que ça a toujours été mal pensé.
1: Mais c'est ça le gros problème, c'est que ça a pris un accident pour régler le, la situation. Parce que tu as raison, Jean-François, hein? à chaque fois que moi aussi je pense ça, je me dis, ça répète qu'on sait autrement, tu avais une ligne euh, euh, pointillée, qui devenait pleine, mais beaucoup trop tard, à mon avis. Là, puis là, ben, après l'accident, ils ont rajouté un peu de peinture pour... Prolonger la ligne pleine pour empêcher les gens de se nager à toute dernière minute, ceux mmh. qui veulent aller vers la 15 mort. Euh, et euh, parce que ça a marqué les esprits quand même, cet accident-là. Quatre morts, ouais. on s'appellera, il y a à peu près un an. Là,
0: gros accident. Un poids lourd. Oui,
1: gros accident. Puis, on, les, bon, les gens n'avaient aucune chance. Ce poids lourd était, comme on dit, euh, rentré dans le tas. Il n'avait pas freiné. Euh, et le conducteur a été arrêté hein, par la suite, euh, il y a quelques quelques semaines, accusé même au criminel euh, de conduite dangereuse causant la mort parce que, selon les policiers, euh, il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il aurait eu cinq secondes avant la collision pour se rendre compte de ce qui se passait, mais il ne regardait pas devant lui. On peut pas affirmer, la, la, la première chose qu'on dit, c'est parce qu'il était au cellulaire, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas... Preuve déposée en ce sens-là encore, mais le fait de ne pas regarder la route en avant de toi pendant au moins cinq secondes quand tu conduis un poids lourd comme mmh. ça, selon euh, euh, la couronne, ça constitue de la négligence euh, conduite dangereuse causant la mort.
0: Surtout enfin, c'est à 4,40, tu arrives quand même ouais. à bonne vitesse. Là. Je dis pas que dans un rang de campagne, c'est pas grave, mais c'est à 4,40, on va pas 40 km/h. Là. Fait que euh, dès tu, quand tu, tu conduis un camion de ce poids-là, euh, c'est ah, regarde en avant.
1: Bon, ça c'est dit, euh, moi je, je, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on sécurise cette, cette bretelle-là, hein, comme, comme, comme tu l'as dit, euh, il fallait faire quelque chose. Mais la question, c'est pourquoi aujourd'hui? Puis je regardais tantôt le ministre Bonnardel, là avec son écran, puis là, il montrait le, le plan de ce qu'on va reconstruire. Effectivement, une bretelle, une bretelle surélevée, euh, ça va être bon, les gens auront, auront pas à se ranger. Euh, à la dernière minute, tu vas avoir un couloir que tu vas emprunter quand tu vas te diriger vers la 15-Nord, ça va être très clair. Tu ne rencontreras pas de, d'autres trafics. Donc, très, très bien comme installation, mais pourquoi avoir profité de cette tragédie-là, malheureusement, pour, pour le faire? Ça ressemble un peu à de l'opportunisme politique, d'autant plus, Jean-François, que même si nous, comme automobilistes, on la considère un peu dangereuse, L'année passée, quand il y avait eu l'accident, j'avais moi-même demandé au ministère « Pouvez-vous me sortir des statistiques euh, euh, à cet endroit-là? » Et le ministère ne considérait pas que c'était euh, un secteur accidentogène. Mm. Donc, un secteur où il y avait un nombre particulièrement élevé d'accidents. Euh, la porte-parole Sarah Benzadoun me disait « Bon, oui, il y a des petits accrochages, là, mais c'est surtout à bord de vitesse, là, un petit bumper froissé, mais c'est pas un endroit particulièrement problématique. Il y a beaucoup d'autres endroits sur le réseau où statistiquement, il y a un nombre plus élevé de morts parce que c'est, dans, c'est dangereux. Mais malgré tout, on a l'air de prioriser ce, ce tronçon-là. Euh, le ministre fait une conférence de presse. Il y a clairement là, un, un, un enjeu politique derrière ça. François Bonnardel fait du très bon travail communiste, mais cette fois-ci, il y a clairement une récupération. Il s'est à se demander s'il n'y a pas d'autres, peut-être d'autres tronçons du réseau routier qui sont plus mortels, plus dangereux, mais qui ne méritent malheureusement pas la même attention euh, de la part du ministère des Transports. Ça me fait penser, il n'y a pas plus tard que la semaine la fin de semaine passée, dans, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, on, on parlait des ponts en hein, déroute, des routes, là, oui, ponts qui sont à reconstruire, puis il euh, euh, y a beaucoup de maires qui nous disaient, euh, quand on appelle au ministère, euh, c'est difficile d'avoir des réponses. C'est difficile qu'on nous dise quand est-ce qu'on va reconstruire la structure. Alors pourquoi dans ce cas-ci, parce qu'il y a eu un accident qui est passé aux nouvelles pendant une semaine avec un gros panneau de fumée puis quatre morts, on est capable de sortir des ministres en conférence de presse rapidement et d'annoncer un, un, un nouveau projet? Et bien, les, les... Oh. On, des com- de la politique.
0: on comprend bien ce que tu ce que tu t'en vas. Là. C'est, c'est plus politiquement c'est plus payant refaire ce tronçon là qu'un sombre petit pont à Saint-Tite là par exemple. Là. Tu sais, c'est, ça, ça va faire moins jaser. Fait que on comprend bien. Allons-y maintenant avec parce qu'on a plusieurs sujets à couvrir. Est-ce qu'on a des détails de Sainte-Apollinaire des recherches pour ouais. Mar- Martin Carpentier
1: L'élément qui est nouveau aujourd'hui Jean-François c'est que la Sûreté du Québec a encore intensifié ses recherches là. Euh, on peut se dire sans se tromper qu'il n'y jamais eu autant de policiers sur le terrain qu'en ce moment, euh, euh, vers Sainte-Appollinale, près de l'endroit où euh, euh, Martin Carpentier là, aurait euh, fait une introduction par infraction dans une roulotte pour euh, dérober euh, des éléments pour assurer sa survie. Mais toujours aucune nouvelle à ce temps-ci. Mmh. C'est ça qui est... Qui est... Il y a un petit mystère, c'est qu'à part nous dire qu'il y a des maîtres chiens, à part nous dire qu'il y a plusieurs dizaines de policiers qui sont sur le terrain, euh, qu'on parcourt des dizaines de kilomètres carrés, malheureusement, toujours pas de développement. Donc, on va continuer à suivre ça. hein, ça C'est le genre de dossier qui peut débloquer n'importe quand dans la soirée ou ou dans la fin de semaine.
0: Oui, mais ça va Euh, faire une semaine demain qu'on a trouvé les filles. C'est quand même incroyable.
1: Ah, euh, tout à fait. Puis là, on commence à se poser des questions aujourd'hui parce qu'on sait que Martin Carpentier est un, un ancien euh, scout, un ancien moniteur scout. Quel genre de quel genre de formation ou de, de, de compétences il peut avoir euh, acquis euh, pour survivre comme ça là, euh, euh, dans les bois, si vraiment il est en vie, hein, parce qu'il faut bien se rappeler que la, la Santé du Québec n'exclut pas la thèse qu'il est aussi euh, qu'il soit aussi, lui aussi décédé. Mais est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est capable de, de, de comme un comme un films, de se partir un peu
0: en, en forêt? Ouais, mais il, euh, en frottant, j'avais lu qu'il était dans un scout genre deux mois oui. là. Je veux dire, pas oui, Rambo non plus là.
1: C'est, c'est, exactement. Ce qu'on, ce qu'on comprend, c'est, que c'est quand même pas quelqu'un de, à qui on connaissait des, des capacités de sur des instincts de survivaliste en forêt extraordinaire. Là. Hmm. Euh, on pourrait être surpris, mais il y a beaucoup 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 de brouillard autour de, de cette histoire-là. Qui rappelons-le. Hein, ça pourrait être, euh, on pourrait penser que c'est bien le fun à suivre, mais à la base, c'est deux fillettes qui ont tragiquement été retrouvées sans vie, ces deux jeunes vies qui ont été fauchées. Alors, on a bien hâte, au moins, d'avoir une conclusion, euh, ouais. de savoir si euh, le suspect activement recherché euh, euh, aurait pu, quel genre de rôle il aurait pu jouer
0: euh, dans ouais, la mort. Bizarrement, là, pis c'est bizarrement, puis c'est notre cerveau qui est fait comme ça, là, mais on a hâte de comprendre, parce que ça part d'un accident, oui. donc est-ce que l'accident était voulu, pas voulu? Ça a-tu dérapé parce qu'il pensait que l'accident allait régler le, le sort des droits, puis finalement, c'est pas ça. Puis là, qu'est-ce qui a poussé à tuer les filles? Qu'est-ce qui l'a poussé après ça à s'échapper? T'sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de de, de, de de trucs qui restent à être confirmés ah, et, et, là-dedans. Et, là-dedans là. même des, des gens pour dire que c'est pas lui, euh,
1: qu'il n'y rien à voir, puis est c'est une, une sorte de théorie du complot euh, qui, qui circule. Puis plus ça, malheureusement, hein, en 2020, là, avec les réseaux sociaux, plus ça, plus les jours passent, plus ce genre de théorie-là euh, elle circule. Mais en fait, tu as raison, ça va nous permettre de comprendre. Oui. Et, et je pense que pour non seulement pour les proches, mais pour le grand public, ça a été tellement médiatisé. Le fait qu'il y ait une issue, quelle qu'elle soit, euh, ça va... Euh, ça va nous aider à à, à un peu faire la paix avec cette euh, terrible tragédie.
0: Et rapidement, dernière nouvelle, Dan Bigra qui ce matin euh, a réagi aux allégations sur les médias sociaux qui pesaient contre lui.
1: On se demande quand ça va arrêter. hein. À chaque jour, euh, un artiste, un deuxième artiste, un un ancien gérant d'artiste politicien, maintenant Dan Bigra, que tout le monde connaît bien, euh, euh, visait lui aussi par une dénonciation. Ben, Il il ne s'est pas défilé. On va lui donner ça. Euh, Puis vient une vidéo en disant bon ben je 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 nie. C'est pas vrai ce qui s'est passé. Il dit que le consentement est au cœur de de ses actions. Euh, Il dit même euh, qu'il comprend pourquoi euh, il y a beaucoup de gens qui prennent la voie des des réseaux sociaux pour dénoncer. Lui-même dit que la justice ne fonctionne pas ne fonctionne pas, mais mais il nie. Alors euh, au moins, bon, les gens ont ont, ont sa version des faits. Il reste reste à voir maintenant ce qui va se passer. hein. On sait que dans le cas de Marie-Pierre Morin, par exemple, ça lui a coûté euh, sa carrière en entier. On sait que dans le cas des François Blanchet, euh, il y a de grandes questions qui se posent sur son avenir en politique euh, après ça. Euh, Alors, dans le cas de Dan Bigra, il faudra voir. On sait qu'il... Bon, est-ce qu'il pourra continuer à faire de la radio? Est-ce qu'il pourra continuer à à, à prêter sa voix dans les dans commerciaux. Euh, j'ai bien hâte de voir quelle sera la, la réaction. Puis, malheureusement, j'ai bien hâte de voir quelle sera la prochaine personne, la prochaine ouais. personnalité publique qui va être dénoncée comme ça euh, via, euh, via les, les réseaux sociaux. C'est... Cette vague
0: qui ne finit pas. C'est tout un dossier, puis effectivement, ça ne finit pas. Puis il y a des listes là, qui circulent sur le web. Là. Ce n'est que des listes. Il euh, n'y a pas eu de dénonciation comme telle, mais je te dis que les gens qui sont sur les listes doivent, doivent présentement euh, oui, euh, mal dormir. Puis il y a plus en plus de gens qui me demandent, « oui, Tu l'as-tu, la liste? Tu peux-tu me l'envoyer? Tu l'as-tu vu cest une liste, deux listes?
1: Qui est là-dessus? » En tout cas,
0: <rire> je ne l'ai pas. Okay. La si jamais tu vois mon nom sur une liste, tu m'aviseras, Jean-Louis. Okay? J'ai rien à me reprocher, mais on sait jamais de nos jours. Il euh, y a sûrement un paquet de ces dénonciations-là qui sont véridiques. mais comme on dit, il y a toujours un 4-5% qui ne l'est pas. Alors, euh, voilà, on n'espère pas se retrouver sur une liste. Quoi qu'on... On, 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 on dit évidemment, on, on, ce qui prévaut, c'est qu'on doit dénoncer. Les victimes ne doivent pas rester silencieuses. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais il faut que ce soit fondé là, ça c'est la base de et, tout.
1: Et la meilleure façon de pour pas pour se retrouver sur une liste, c'est d'agir de la bonne façon. C'est d'obtenir le consentement. Bref, c'est, voilà. c'est d'être un, un être humain respectable
0: et respectueux. Voilà, Jean-Louis Fortin, grand merci encore aujourd'hui. Bon week-end à Je toi. C'est Bye bye. À bientôt.